0: Classica FM Podcast.
1: Antique. Noun. Pejorative. Very old work, object, or habit that is no longer fashionable or is useless.
0: a todos y a todas! Hoy en Antiguayas, England, my England. Hablamos de la música inglesa en el periodo barroco. Pero antes, te recuerdo que no te puedes olvidar de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, y que además todo este contenido lo tienes disponible en iBox o en Spotify.
2: Mezzo, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza en televisión, celebra el Día Mundial de la Música. A partir del sábado 20 de junio a la 1 de la tarde, 40 horas de música con los mejores artistas, en una gira mundial única. Disfruta de la música en Mezzo desde los mejores auditorios del mundo, París, Londres, Barcelona, Nueva York, Tokio, Viena o Madrid. Abónate a Mezzo, la sala de conciertos por excelencia de Movistar Plus, Orange Televisión y Vodafone Televisión.
0: En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias... Te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.es Durante el periodo barroco, Inglaterra desarrolló una actividad musical de especial interés. A pesar de ser una época convulsa hasta la denominada restauración de la monarquía en 1660, desde el reinado de Enrique VIII, en cuya corte se incluyeron numerosos músicos, una floreciente clase media de comerciantes y artesanos con miras artísticas accedió a la educación. Este impulso hizo crecer las ciudades y el comercio, así como el mercado musical. Aunque también acudían a conciertos y representaciones, la creación de imprentas de música posibilitaba que este estrato social pudiera interpretar sus piezas favoritas en su casa en pequeño formato, dando lugar a un interés por la música popular cantada en la cámara, respondiendo a la moda del madrigal italiano. Escuchamos a Justin Davis y a Thomas Dunford interpretar Can She Excuse My Wrongs de John Dowland.
1: My rooms with virtue's cloak. Shall I call her good when she proves and dark? Are those clear? That I might not smile unto those I joys which she holds from me. Still torment, dear but remember, it was I who fought the sick did I contend Better a thousand times to die and for to live still torment Dear but remember it was I who fought the sick did I
3: contend
0: canciones que esbozan un retrato fiel de una velada musical en un salón inglés. John Dowland es una figura fundacional del laúd inglés. Esta era dorada de la música de cámara coincide con la expansión del de, de laúd, de este instrumento tan íntimo, que llegó hasta Inglaterra a través de la España musulmana. Dowland perteneció a la susodicha clase media y es pues uno de los primeros compositores del que se tiene constancia que cursó Estudios Reglados, el Bachelor of Music, en la Universidad de Oxford. Este espíritu de canción acompañada con un instrumento de cuerda pulsada ha durado hasta nuestros días y sin duda tiene que ver con la explosión de la música pop a mediados de los años 50 y 60 del siglo XX. Así, hay cantantes de pop que se, se han visto que en esta conexión y se han animado a hacer su propia versión de las canciones de Dolan, quizá reconstruyendo una versión más cercana a la intención original. Así que escuchamos a Sting versionando Flow My Tears de Dolan, que ya estábamos escuchando de fondo en la versión de Justin Davis. Flow
2: my tears, flow From your springs, exiled forever, let me mourn. Where night's black blackbird, her sad infamy sings. That let me live for long lights show And feel
0: La música de cámara también tenía otro protagonista, la viola da gamba, un instrumento que se perdió a medida que transcurría el siglo XVIII. Sin duda, la viola da gamba ocupa un lugar de honor en la música de cámara inglesa del Renacimiento y del Barroco. Una viola en las manos de un excelente violista puede ser considerada, bien seguro, como uno de los mejores instrumentos musicales, dijo el viola gambista inglés Christopher Simpson. Los conjuntos de violas da gamba normalmente tienen entre dos y siete partes y constituyen un género instrumental en sí mismo, principalmente en Francia y en Inglaterra. Suena ya música para consor de violas de John Jerkins, autor que combina un curioso don melódico con un profundo entendimiento de la armonía y la conducción de voces, dando lugar a una conversación musical de todas las partes. Fue un compositor inusual, no solo por tener una larguísima vida, unos 86 años, sino que trabajó principalmente en casas nobles privadas enseñando a tocar la viola da gamba. Escuchamos dos de sus fantasías, un género que tiene por meta la invención y la creatividad, y que fue muy desarrollado en esta época. La interpretación corre a cargo del ensemble Fred Warner. La mejor música del mundo en Clásica FM. Como hemos dicho, Inglaterra fue muy atractiva para trabajar. La figura de Georg Friedrich Händel personifica su propia música cosmopolita, un concierto de naciones encarnado en un genio creador. Alemán, se educó en Italia, estudió los modelos franceses e hizo una brillante carrera en Inglaterra, incluso obteniendo la nacionalidad inglesa. Muchas de sus grandes óperas y oratorios se estrenaron gracias a la Royal Academy of Music, institución que fundó en 1719 con la subvención del rey Jorge I, del que recibía una pensión a cambio de la educación de sus hijos en materia musical. A pesar del éxito, Händel siempre fue muy crítico con el mundo musical inglés y hay multitud de anécdotas sobre su físico, su carácter y su relación con el mundo musical. Por ejemplo, a un cantante inglés llamado Gordon no le gustaba su acompañamiento al clave del que era un virtuoso y le amenazó con saltar encima del, del instrumento y destrozarlo. Porque estoy seguro de que la gente vendrá a verle cómo salta antes que venir a escucharle cantar. Escuchamos ya el famoso himno de la Champions League, o más bien, Seidog the Priest, de Handel, que se escribió como himno de la coronación para la importante realeza inglesa. Los himnos son otro de los géneros más importantes que se desarrollaron y la trompeta, instrumento de los ángeles, con su timbre brillante y dorado, está íntimamente ligado a la majestuosidad barroca. Escríbenos a contacto arroba clásicafmradio.com. Los teatros, ya desde la época de Shakespeare, gozaban de muy buena salud gracias a esta clase social pudiente y también a la nobleza. Testimonios directos de la época son los escritos de Charles Barney y del diario de Samuel Pepys, donde relatan eh, la intensa vida social y cultural de un Londres en ebullición, así como relatos de sus propias experiencias en el ámbito privado. Matthew Locke es uno de esos compositores que Pepys menciona en su diario como un amigo. Está sonando ya la música incidental del, para la obra La Tempestad de Matthew Locke, quien fuera el compositor asociado a la corte y que se encargó de los 24 violines, que imitaban a los 24 violines del rey de Francia. Locke fue también el maestro de Henry Parcel, que es quizá el compositor más famoso de esta época. Termino este capítulo de Antiguayas con el dramático final de la ópera Dido y Eneas de Henry Parcel, George Faithfully, Isabel Juárez.